0: 12 del mediodía con 5 minutos. ¿Cómo están, queridísimas amigas de Ibero, queridos escuchas de la estación? Yo soy Eduardo Limón y hoy, 9 de marzo, no está al aire Carolina Villaseves, nuestra queridísima Caro, quien es la locutora de este Inspiria Beta tradicionalmente. Ella decidió hacer paro, y yo estaré conduciendo el programa El Inspira Beta en solidaridad con ella y naturalmente con todas las mujeres que imprescindiblemente colaboran en esta estación y todas las que han decidido participar en este día sin mujeres, en este paro por el cual el día de hoy pues nos encontramos acá cubriendo los micrófonos del Inspira Beta con muchísimo gusto. Oigan si les parece Vamos a entrar directito eh, con un tema musical. Además de todas las reflexiones que alrededor de esta fecha tenemos que elaborar, qué poderoso lo que sucedió el día de ayer, ¿eh? La cantidad de mujeres en el Zócalo Capitalino, pero sobre todo la sustancia del mensaje, queridísimas, queridísimos que nos escuchan, a esta hora a través de la adorada Ibero 99 más de 90 mil mujeres clamando por las mismas cosas por las que estaban clamando el año pasado y el antepasado y el antes del antepasado la situación en tanto violencia hacia las mujeres y estructuralmente un sistema heteropatriarcal que infortunadamente no termina de irse mantienen vigentísima la protesta y vigentísimas todas las consignas. Parece increíble que en pleno siglo XXI un sector de la población tenga aún que articular demandas en busca de igualdad en el trato ante la ley, ante la justicia y en busca de igualdad en todos sus derechos parece de verdad increíble y por lo mismo una marcha reitero poderosa como la que tuvimos oportunidad de mirar, de consignar el día de ayer sigue siendo vigentísima que esta revolución feminista se convierta aún en un tema más estructural que todo se visibilice mucho más y poco a poco, caray se encarrile, se resuelva Vamos a escuchar esto, Ahorita regresamos, estamos acá sustituyendo en solidaridad por el Día Sin Mujeres, por el Día del Paro eh, de Mujeres, los micrófonos acá de Beta, yo soy Eduardo Limón, y vamos a practicar acerca de micromachismos, pero primero, escuchar esto. 12 del mediodía, con 13 minutos, esto que acabamos de escuchar es de Paul, ¡Oh, qué bandón, ¿no? I'm a man. Me voy a preguntar lo que se necesita para ser un hombre. Bueno, he aprendido a beber y he aprendido a fumar. He aprendido a contar un chiste sucio. Si eso es todo lo que hay entonces, entonces todo esto no tiene sentido para mí. Así que por favor puedes preguntarte por qué estamos vivos cuando todo lo que haces parece una pérdida de tiempo. ¡Ah, profunda reflexión de los Pulp! quienes en los 90 ya esbozaban algo de lo que tenía que ver con los temas de los que hoy estamos platicando, que entre otras cosas se refieren directamente a, ¿a poco no?, sobre todo queridos inspirios que están escuchando a esta hora. Un tema que poco a poco se fue visibilizando al inicio eh, de toda la revolución feminista. No faltaban compañeros de género <risa> que decían, o decíamos, no, pero si a las mujeres siempre hay que tratarlas bien, ¿no? Y dejar todo en un límite tan superficial que se nos fue revelando en toda la complejidad ignorante conforme la propia revolución feminista nos restregó ante la cara problemas sustanciales, estructuralísimos que, reiteramos, poco a poco se van encarrilando. De entrada ya la visibilización ayuda. Por supuesto, a uno antes que a todos los demás, porque quienes vamos aprendiendo todo el tiempo acerca de esto importantísimo que pasa. En el mundo, particularmente en Occidente, hay que señalarlo, somos en principio los hombres a quienes gracias a la revolución feminista se nos abrió un campo nuevo para comprender temas de igualdad y de ejercicio de derechos. Vamos a escuchar esta pieza que tenemos preparada como parte de este especial en homenaje, no, en solidaridad con el paro de Mujeres el Día Sin Mujeres aquí en Ibero. Yo soy Eduardo Limón y encantado de conducir el Inspiria Beta en el lugar de mi querida Carolina Villaveses. Uh, vamos a escuchar esta pieza que tenemos ya preparada con el grande Tenoch Huerta, quien en este podcast habla acerca de estas ondas, pues que ni hablar de ser macho a convertirse en un hombre. Es un podcast cuyo primer capítulo eh, es una entrevista realizada, nada menos que a Tenoch Huerta, que de repente ya se puso al centro de todos los reflectores, pero que desde hace tiempo ya traía esta agenda que el día de hoy queremos compartir con todos ustedes. De machos a hombres. Vamos a
2: escuchar a Tenoch. De hombre a hombre. Un espacio de podcast creado por el Instituto de Machos de a Hombres. Machos a hombres. Para entrevistar a hombres que no conocemos de forma honesta e íntima. Sobre temas que no estamos acostumbrados a hablar. Para compartir esas conversaciones masculinas y así aprendernos mutuamente y ayudarnos a mejorar como personas y como hombres. Yo soy Nico Nogues, fundador y director del Instituto de Machos a Hombres y te invito a escucharnos y a que conversemos. Desafiemos los, juntos al machismo. Los, los, al machismo. Tenoch Huerta, Ecatepec, México, 1981, es actor y productor mexicano. Ha trabajado en cine en países como México, España y Estados Unidos y es uno de los más talentosos intérpretes mexicanos de los últimos años. Además de sus estudios actorales, Tenoch también cursó la licenciatura en comunicación y periodismo en la FES Aragón de la UNAM. En 2011 tuvo el papel estelar en la cinta días de Gracia, película que retrata la violencia y la corrupción en México, donde el actor recibió el premio Ariel como Mejor Interpretación. La cinta es reconocida como uno de los puntos más altos de su carrera, convirtiéndolo en algo más que un solo buen actor, sino más bien también en un actor consolidado, talentoso y yo diría que comprometido con muchas de las causas en las que cree. De hecho, vamos a hablar de esto en otros momentos. Participó también en la primera temporada de Narcos México, producción, como todos saben, de Netflix y en The Porch, a estrenarse en este 2020. Tenoch, bienvenidísimo a este espacio para que conversemos de hombre a hombre.
3: Pues muchas gracias. Juro que no pagué por esa introducción, que está muy bella.
2: <risa> <risa> Juro a la gente que no dio un centavo por eso. <risa> honor a quien honor merece. Mil gracias por aceptar esta invitación y por invitarnos también a platicar contigo en el día de hoy. Tenoch, este podcast eh, es un podcast justamente que pretende resignificar esta frase escuchada hasta la saciedad del ser más hombre, una frase que probablemente hemos escuchado todos los varones, que realmente está muy cargada de violencias, muy cargada de prejuicios, de homofobia, de sexismo, etc. Este, mi pregunta sería, para empezar, a romper el hielo, ¿qué demonios es ser más hombre, Tenoch?
3: Bueno, para mí ser más hombre significa el hacerte responsable de tu vida, de tus decisiones, Hacerte responsable de ti, de los cuidados que necesitas y que mereces. Hacerte responsable de quererte, de apapacharte, de cuidarte, de regalarte todo lo que necesitas y que, y que quieres para ser pleno. Darte la oportunidad de la plenitud y explorar diferentes alternativas para hacerlo, no solamente una. Para mí ser hombre no es necesariamente el que llora o el que no llora, sino el que se permite ser sensible de la manera que sea. A mucha gente les cuesta mucho trabajo llorar, por ejemplo, porque hemos tenido una malformación en nuestra, justo en la estructura que tenemos como hombre, pero nos eh, permitimos entonces sensibilizarnos y, 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 y explorar otras maneras del desahogo porque efectivamente llorar no resuelve nada, pero desahoga. Y si uno está desahogado y si uno está tranquilo y si uno le permite al corazoncito relajarse, entonces puedes tomar una mejor decisión. Así que ser hombre para mí simplemente significa la responsabilidad absoluta de tu vida. Pero eso también se parece mucho a ser adulto. Básicamente es lo mismo, porque lo mismo va para hombres y mujeres. Hay que hacerse responsables de todo y para todo de lo que concierne a mí y de lo que concierne a mi vida, a mi corazón, a mis amores, a mi mente, a mi alma, a todo lo que soy yo.
2: El ser responsable. Es interesante cómo laboras porque es muy personal, muy coherente y pues como tú bien dices, hace sentido independientemente si, si uno es hombre o se identifica como hombre o si eres mujer y te identificas como mujer. Básicamente asumir tu responsabilidad. En el otro lado, porque este lado es como tu definición que está súper bien aspectada, es como tú lo entiendes desde el cliché, ¿Alguna vez te han intentado provocar con esta frase arquetípica de Eitan tenosh, sé más hombre?
3: Yo, bueno, todo el tiempo.
2: <risa> si no así de directo,
3: te, te avientan la contraria. No seas niña, uh -huh. no, seas, no seas joto, no seas puto, no seas no sé qué. Uh -huh. eh, no, no, no nada más te avientan la de sé más hombre, te avientan la otra. Y esa básicamente va cargada de justamente, por eso puse el ejemplo de la contraria, no seas femenino. Uh -huh. No seas sensible, no seas alguien que se, que, que se pueda quebrar, que sea flexible, que sea sensible, que sea eh, amoroso, tierno. No puede ser eso. O sea, puede ser lo otro, lo que tú quieras, básicamente violento o duro como una piedra, uh -huh. pero no puede ser sensible, cálido, amoroso. Eh, entonces... Justamente, sí, me ha pasado esto de sé más hombre, uh -huh. pero sobre todo el no seas niña, no seas vieja. Y ese creo que lo vuelve aún más violento porque el sé más hombre va dirigido contra ti, uh -huh. pero el no seas niña o no seas vieja va no solamente dirigido contra ti, sino va dirigido contra las mujeres. O sea, tiene una doble connotación negativa, tiene una doble violencia. Uh -huh. sí, porque sí. va en tratar de ofenderte a ti asemejándote con una mujer por lo tanto, ser mujer es malo, por lo tanto, ser mujer es inferior, es debilidad, por lo tanto, no merecen el respeto que merecería un hombre que es hombre cabal, como dicen las canciones mexicanas, que mm. es sumamente violento. ¿no? Entonces, creo que a mí personalmente me parece sumamente peligroso que soltemos estas frases además que las soltemos tan a la ligera y que las tengamos tan introyectadas, porque como repito una vez más, no solamente violenta al que la recibe, sino violenta este constructo eh, imaginario, este constructo social llamado mujer, y también lo, lo violenta desde, desde, desde esa frase, ¿no? Ahí
0: está, miren, yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece que Tenocht tiene como muy clara la película, ¿no? Sí, sí, sí es muy común este tipo de referencias no seas niña que el insulto implica justo lo que estaba mencionando ahorita de noche equipararte con una mujer es el insulto en fin cuántas cosas hay que reiterarlo se han visibilizado a raíz de este cambio nodal en la cultura y en la sociedad contemporánea de noche Huerta Grande y admirado, y digo grande además que Bruto, el año pasado tuve oportunidad de convivir con él brevemente Dentro de la venta nocturna que llevamos a cabo en el Fondo de Cultura Económica Ya saben ustedes que entre otras chambas, yo colaboro orgullosamente como jefe de Relaciones Públicas en el fondo Y cuando nuestra venta nocturna, entre otros eh, colegas, banda que nos estuvo ayudando ahí del medio cultural Estaba el querido Tenoch, y digo grande Tenoch porque tal el tote el muchacho Pero además de eso, la estatura que implica manejar estos temas de la forma tan clara, tan importantemente visible como lo maneja Tenocht, ahí está, de ser un macho a convertirnos en hombres, en hombres que visibilizan y que además contribuyen a resolver, que es básicamente de lo que se trata, igualdad, igualdad. Vamos a escuchar otro audio relacionado con nuevas masculinidades. Es una producción de la Dirección General Prende MX de la Secretaría de Educación Pública. En este episodio que vamos a escuchar a continuación se habla sobre las nuevas masculinidades. ¿Qué son las nuevas masculinidades? Vamos a escuchar a Francisco Cervantes, quien es el cofundador del colectivo Hombres por Relaciones Igualitarias, Coriac y también de Corazonar AC, y además es miembro de la red Cómplices por la Igualdad. Bueno, pues aquí está Paco Cervantes y esto que tiene que ver directamente con nuevas masculinidades. Estamos transmitiendo hoy en solidaridad con el paro de mujeres, con el Día sin Mujeres aquí a través de Ibero 99.
4: ¿Alguna vez has dicho o pensado esto? No me meto en la cocina porque eso es cosa de mujeres. Yo ayudo en las tareas del hogar. Lloras como niña. En el contexto actual, seguimos escuchando este tipo de frases, lo que demuestra que aún tenemos un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y erradicar todas las formas de violencia. Especialistas han señalado que la violencia contra las mujeres por motivos de género es un fenómeno amplio y complejo que se encuentra arraigado en desigualdades económicas y en patrones socioculturales vinculados con normas, valores, roles y el significado de ser mujer y ser hombre. ¿Se puede ser hombre de distintas formas y tener relaciones armoniosas y libres de violencia con las mujeres y con otros hombres? La respuesta es sí. Y hoy vamos a hacerlas visibles. Soy Miguel Revelo y les doy la más cordial bienvenida a... Entendiendo las nuevas masculinidades Hoy nos acompaña Francisco Eduardo Cervantes Islas Licenciado en Psicología Cofundador del Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias Coriac y Corazonar AC Activista a favor de las masculinidades autocríticas la resolución no violenta de conflictos, la cultura de buen trato, la equidad de géneros e integrante del círculo abierto para hombres. Bienvenido, Paco. ¿Cómo Muchas estás? gracias,
5: Miguel. Muy contento, muy agradecido por el honor que me dan de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. ¿eh? Vayamos desde el inicio. ¿Qué son las nuevas masculinidades? Sí, vámonos por partes. El concepto de la masculinidad, que bien no vamos a hacer mucho... Historia y Cuestión Académica, nace a partir de los estudios de género y hablar de la masculinidad es el conjunto de valores, normas, prototipos, eh, maneras en cómo una cultura en una cierta época, en una cierta región, define qué puedan o deben de ser los hombres, de tal manera que es diferente la masculinidad de Chiapas, de Chihuahua, de China, de Estados Unidos, de Sí, incluso aquí de la colonia de las Lomas a las doctores. Entonces, hablar de la masculinidad es como cada uno de nosotros define ser hombre. Incluso en nuestra vestimenta, a nuestro tipo de voz, nuestra manera de ser este, hijos, padres, profesores, con más o menos eh, acercamientos a los estereotipos de estas masculinidades. De tal manera que también podemos hablar de las masculinidades muy tradicionales, algunos le llaman hegemónicas o, o patriarcales, donde hay el modelo de hombre muy violento, y las otras masculinidades que les llaman también alternativas, igualitarias, equitativas. Y entonces cada uno nos vamos a ubicar, por ejemplo, en la relación de pareja con la novia. Habrá alguien muy celoso, muy controlador, digamos que está orientándose a una masculinidad más más violenta, más tradicionalista, y alguien que lleva con la novia una situación más de igualdad, de, de diálogo, de, de respeta lo que ella piensa, siente y dice, pues es una masculinidad, digamos por así decirlo, y tal en el programa, una nueva, masculinidad. una nueva masculinidad.
4: ¿Podemos decir que los jóvenes, eh, para entenderlo mejor, la masculinidad es mi comportamiento? Sí. Mi comportamiento como hombre. Yo soy masculino. Entonces,
5: puede ser un masculino tradicional, yo grito y aquí se me obedece, o ser un masculino que dialoga, que cambia pañales, que lava los trastes. Otro
4: tipo de ser hombre, ¿no? Es muy interesante lo que estás diciendo porque hay, hay dos lados. La que es la tradicional, como comentas, es la que abunda, es la que se vive actualmente y la que pasa en generación en, en generación. Entonces, el objetivo es que veamos el otro lado, ¿no es así? Las nuevas masculinidades, este lado igualitario. ¿Qué es lo que buscan para que así podamos ser una ventana y se practique? Todos hemos sido educados
5: desde niños a que no expresemos nuestros sentimientos. Y la niña es educada para que exprese sus emociones. Ya desde el Rosita tiene un, un condicionamiento social. Y el varón, cállate, tú eres eh, usted no llore, no exprese sus sentimientos. Todos hemos sido educados en base a los patrones de nuestra familia... Y a los patrones sociales. Ya hay modelos sociales de ser hombre, el macho, el boxeador, el, las canciones en las películas. En todos hay modelos de la masculinidad. Y cada uno va de acuerdo a su contexto eh, y momento histórico. Para poderme ser un varón diferente, quizá tengo que ser crítico, eh, estar incómodo, mirar las consecuencias de ser ese varón autoritario, machista, que controla, y que si no me obedecen, golpeo, quedándonos finalmente los varones solos. Y como jóvenes, yo puedo tener conciencia de que estoy programado en modelos tradicionales Exacto. o en modelos alternativos. Yo no lavo los trastes, Yo termi te fíjate, terminamos de comer, Miguel, y nos quedamos ahí sentados... Uno
4: espera, que le recojan que los sí.
5: platos. No, no nos paramos a servirnos y pásame la sal, la tengo ahí enfrente, ¿no? Desde muy niños podemos tener el modelo de papá, porque incluso en nuestras relaciones amorosas, Miguel, yo es. puedo estar imitando los modelos de amor o los prototipos de mi padre, de mi abuelo, o de los varones de mi familia. Y aun cuando sea joven, puedo seguir los modelos de comodidad, tráiganme, sírvanme, yo mando ustedes se callen, es como mirar cuáles son los prototipos de ser hombre y cuánta crítica o reflexión puedo ver en lo que estoy o no de
0: acuerdo. Como ven? Es interesantísimo, pero más allá de lo que pueda parecernos como interesante o aleccionador o enriquecedor, la práctica cotidiana, incorporar estos patrones que además son muy liberadores y muy refrescantes, a nuestra cotidianidad masculina, acabamos de escuchar a Paco Cervantes, el cofundador del colectivo Hombres por Relaciones Igualitarias, Curiac y Corazonada C, además miembro de la red Cómplices por la Igualdad, con este podcast producido por PrendemX de la Secretaría de Educación Pública. Oigan, y queremos además agradecer al Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Hegemónicas, habernos permitido el empleo del podcast de Machos a Hombres, esto que escuchábamos con Tenoch Huerta es el primer capítulo, pero ustedes pueden encontrar los demás, eh, los podcasts están circulando, entonces pueden encontrar no solo este primer capítulo, sino además otros muchos que se relacionan con el mismo tema de Machos a Hombres, y pues muchísimas gracias entonces, al Instituto para el Desarrollo de Masculinidades antihegemónicas que ya desde todo el título implica... Una postura que también comienza a parecer auténticamente revolucionaria, es un momento importantísimo y el día de hoy, por eso yo con enorme gusto estoy ocupando el micrófono que originalmente le tocaría a mi compañera Carolina, apoyando este Día Sin Mujeres, este Día de Paro Femenino, que implica, entre otras cosas, un enorme, importantísimo momento de reflexión, desde la masculinidad, en lo que tiene que ver, o en lo tocante, a todo este tema ya lo vamos notando trascendentalísimo, no se vayan nos vamos a un corte, Ahorita regresamos, tenemos una conversación espero también muy interesante que tiene que ver con todos estos temas en cuanto volvamos, no le cambien, esto es Ibero 99 y estamos apoyando el Día Sin Mujeres
1: Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero 90.9 una voz, un momento, una canción, una historia. ¿Y a ti? ¿Qué te inspira? Regresamos a Inspira Beta por Ibero
0: 90.9. 12 del mediodía con 36 minutos. ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Limón, quien normalmente conduce el Inspiria Libros todos los miércoles para todos ustedes. Pero el día de hoy estamos apoyando el paro de mujeres, el Día sin Mujeres en Ibero 99, con mucho gusto, porque se trata de un tema... Ya no solo decir trascendental, sino verdaderamente estructural. En la medida en que vamos modificando nuestra relación social en igualdad, todos, todes, vamos ganando. Realmente. Y el país, genuinamente, se transforma en beneficio de todos. Ya tengo acá en la cabina, él está en la cabina central allá en el Bello Campus Santa Fe, yo estoy acá desde la cabinita virtual del Inspiria, a Manuel López Pereira. Eh, Manuel López Pereira es coordinador de la licenciatura en pedagogía de la Ibero, es profesor del doctorado en estudios críticos de género de, de la universidad y es asesor interno del Comité de Atención de Violencia de Género. De la Ibero. Manuel, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
6: Hola, ¿qué tal? Pues Muy bien, aquí, eh, feliz de estar contigo hablando y pues un mucho gusto a toda la audiencia que nos está escuchando.
0: Manuel, cuéntanos desde la perspectiva coyuntural y más allá de lo coyuntural, de lo actualísimo, ¿qué hacemos los hombres en el 8M y cómo también podemos acompañar el 9M?
6: Jóedalo, pues mira, una, una pregunta que me parece que es un poco a veces difícil, ¿no? Eh, de, de poder como contestar, por supuesto, porque nos situamos de diferentes partes, pero yo creo que la, la primordial o la que yo te diría que es muy importante, primero es como reconocer y recordar que, que el 8 de marzo pues es un día de lucha, ¿no? De derechos de las mujeres, es un día muy, muy importante para poder reivindicar eh, las luchas eh, que se están haciendo y las experiencias que las mujeres tienen. Y con esto lo que te quiero decir también que es un día que a mí me parece que eh, los hombres o las personas que nos, que nos identificamos como hombre, pues no tenemos nada que decir, ¿sabes? Eh, es decir, eh, son preguntas que, que tenemos que hacerle a, a las mujeres, a nuestras compañeras, a las personas que se identifican con, como mujer, y nuestra tarea de, del 8M y del 9M para mí es escuchar, escuchar, crear espacios de reflexión, eh, parar la oreja muy, muy grande y ver qué es por lo que se está luchando, qué es lo que se está diciendo, es reflexionarlo y si tenemos ganas de hablarlo, de comentarlo, pues hablarle a nuestro amigo, a nuestro cuate. Eh, y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué está pasando? Creo que es una oportunidad buenísima para reflexionar qué, qué es lo que pasa con estas protestas, eh, con estas luchas, con, con estas eh, reivindicaciones que se están teniendo. Y, y me parece que eso es lo que tenemos que hacer, escuchar. Escuchar muy, muy bien, eh, reflexionar sobre lo que pasa y tratar de... De, de, de entender que también nosotros a veces estamos en una situación en donde queremos tener la última palabra como hombres, que hay como una situación de poder, de autoridad, que es lo que diríamos que es el patriarcado, ¿no? El patriarcado como una autoridad al varón, Bien. esta visión masculinizada, considerada como única, pues hay que movernos, ¿no? Hay que movernos desde el espacio.
0: Sabes que hay un tema ahí, ahora que he hablado tanto de lo estructural, en eh, lo que tiene que ver con la conformación social anterior, de, sobre todo el país, antes de que iniciara la revolución feminista, hombres que hacia afuera adquieren una especie de papel social en el cual ya tienen absolutamente normalizada la situación heteropatriarcal y la combaten, y un discurso muy atractivo a favor de la igualdad de género y del feminismo, pero que en corto continúan. Es algo de verdad, casi les puedo decir sobre todo. Inspiras que nos están escuchando, eh? Ahora sí, que hay mucho macho eh, medio esquirol que por ah, afuera anda no, oh, sí, el femenino, oh, sí, y por adentro en reuniones de solo hombres y eso continúa siendo exactamente igual. ¿Qué está fallando allí? ¿Y qué podríamos hacer para resolver estructuralmente ese tema en específico que habla tanto de cómo es la sociedad mexicana de manera profunda? Man?
6: Híjole, yo creo que lo que dices pues es, pues es bien importante, ¿no? Lo que nos pasa. lo
0: todo el tiempo, ajá.
6: Sí, y es muy sutil, ¿sabes? Es súper sutil. Sí. Eh, lo, pasa cuando vas a un restaurante, o pasa cuando estás cenando en tu casa, o cuando estás en el trabajo y tu compañero claro. está, está diciendo algo y tú la interrumpes y dices: No, 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 a ver, esto no es así, ¿no? Déjame decirte qué es qué es lo que está pasando. Eh, pues, mira, yo creo que Este tipo de cosas. Es, son difíciles de mover porque mueves privilegios y los hombres pues, pues no, quieren, no quieren moverse de estos privilegios no estamos muy bien, estamos muy cómodos y este tipo de, de luchas, este tipo de momentos como el 8M, como el 9M lo que nos hacen es ponernos incómodos o sea tú vas a ver muchas personas a, hoy incómodas no y eso es lo que queremos la incomodidad lo que te hace es estar en, una, en un incidente crítico en una situación diferente y te tiene que mover, ¿no? Hay personas que se quieren mantener ahí, pero hay personas que nos estamos moviendo. ¿Qué es el 9M, por ejemplo? ¿Y, y qué es lo que sí puede cambiar? Es que entre los hombres rompamos estos pactos patriarcales. Es decir, que yo entienda que tengo este poder y le digo a mi compa, oye, esto que estás haciendo es violencia, ¿sabes? Es violento lo que estás haciendo. No puedes hacer esto. No se debe hacer esto. Entonces... Entre pares, creo que, es, y pasa como con niños, con jóvenes, cuando se habla entre pares es muy, muy importante. no o sea, es, es decir, visibilizar estas sutilezas que pues, no visibilizamos por el miedo que tenemos de perder el poder.
0: Es que sí es cierto. Esto que comentas, hay una suerte de privilegio en, las relaciones, en la relación heteropatriarcal y cuando esa se remueve de forma profunda es donde vienen las incomodidades lo menciono porque efectivamente esto que señalaba al inicio de nuestra conversación y que es un tema que me ha tocado vivir muchas veces güeyes que están platicando eh, entre ellos de la forma machista de toda la vida pero que en cuanto ya hay una chava en la conversación o interactuando en el la laboral se vuelven los más feministas esa es una parte tremendísima que tendríamos que resolver, ¿no,
6: Manuel? Sí, y, y mira, te voy a poner otro ejemplo que, que es más sí, claro. rudo. A mí me pasa, ¿no? Yo estoy con mis amigos eh, y soy gay. Y cuando digo un comentario de no, no hay que hacer eso, la primera respuesta es, Manolo, pues es que tú no me entiendes, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. Ah,
0: exacto, exacto. Digo, exacto. ¿Por eres gay?
6: Sí, porque eres gay. Y digo, no, a exacto, ver, exacto, no, pues se, lo que es violento es violento, lo que está mal está mal. Lo que, no, lo que no entra, no entra. Y entonces, pues hay que posicionarnos, ¿no? Y decir, eso que estás haciendo, oye, pues no, no cuadra, ¿no? No cuadra con esta idea. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También a mí me ha pasado mucho que hay, pues no sé, chavos que dicen, no, pero yo quiero mucho a mi mamá, ¿no? Entonces, yo apoyo todo lo que. Y eso te convierte
0: automáticamente sí, en claro. el feminista. Ándale. Claro. Si, si tú percibes lo femenino desde esa zona. ¿Qué tiene que ver más con, con todo con una normalización familiar? Ah, entonces sí, eres políticamente correcto.
6: Exacto. Y Entonces, yo lo que te diría ahí, mira, es banderita roja y pues nada, ponernos a reflexionar. O sea, no tener un poco de miedo a decir oye, esto que está pasando, pues no está bien. ¿Qué podemos hacer, no? Sí se pueden hacer cambios. Yo, yo sí creo, yo sí creo que también quiero decirte que las nuevas generaciones se están posicionando, ¿sabes? A mí no me gusta mucho cuando dicen que es como la generación de cristal. No, para nada. Es una no. generación que está visibilizando, que está abierta, que está viendo lo que no queremos ver y que es capaz de ser sensible a las cosas que suceden alrededor. Y eso me parece que va a generar un cambio, no un cambio eh, que nos va a beneficiar como sociedad. Eso también es importante decirlo, Lalo. Eh, el machismo, la misoginia, no se encuentra solamente en estas personas que identificamos como hombres o las personas que se identifican como hombres, está en toda la sociedad, ¿sabes? Y entonces, pues, eh, hay, que, hay que repensar cómo estamos haciendo las cosas.
0: Bien. Sí, eso. Repensar desde un diálogo que resulta enriquecedor y además súper necesario. Estamos hablando con Manuel López Pereira, quien es coordinador de la licenciatura de pedagogía de la Ibero, es profesor de doctorado en estudios críticos de género de la Ibero y asesor interno del Comité de Atención de Violencia de Género dentro de la Universidad Iberoamericana. ¿Cuál es tu visión de la... Masculinidad en este justo momento de la historia y de las relaciones reales de género que sostenemos ahora sí que entre mexicanos ¿no?
6: Pues mira, a mí me parece que hay como. como que hay una búsqueda, ¿no? Uh -huh. De esta. de esta ruptura, de esta deconstrucción que llamamos, que es una palabra un poco ahí medio. Complejilla de, de los estereotipos. Sí, ah,
0: entre de construcción y
6: decolonización. <risa> de Yo te lo juro que estoy
0: replanteándome. Exacto. <risa> la, la forma en la que me defino lo que tiene que ver con el prefijo B.
6: Sí, de, no, de, bueno, bueno. Es todo un rollo,
0: que...
6: un rollo. Sí. Un rollo académico. Pero lo que, lo que sí tenemos que tener en cuenta como sociedad es que sí podemos cambiar las formas en que vemos las cosas. A mí me parece que hay un movimiento también de hombres interesante, un movimiento que busca generar procesos de reflexión y de prácticas, ¿no? prácticas igualitarias, prácticas que rompan estos pactos eh, patriarcales que, que hemos hablado. Y creo que, creo que vamos por buen camino, ¿sabes? Pero es un camino largo de recorrer porque hay pues, diferentes aristas sociales, culturales, históricas, políticas. Nacemos con esto, vivimos toda nuestra vida con esto y los cambios... Son paulatinos, pero son cambios que, que van a suceder y me parece que son necesarios como sociedad vivirlos.
0: ¿Cómo interactuar de manera sana, eh, re, en fin, de una forma que nos ayude a reestructurar esta relación social con el 8M? Ya tenemos muy claro que no se trata de un día para felicitar mujeres, ni para poner canciones de Arjona, ni que nada de eso. Ya lo tenemos más que claro, pero ¿cómo vamos incorporando a nuestra vida, a nuestra nueva masculinidad o al ejercicio de nuestras nuevas masculinidades, la interacción con una fecha cada vez más importante y más poderosa como el 8M, Manuel.
6: Mira, algo que yo, que yo recomiendo es, mm. para que haya un cambio en nuestra vida, tiene que haber una experiencia significativa de ese cambio, ¿no? algo nos tiene que pasar. Entonces, una de las cosas es darnos la oportunidad de escuchar a las compañeras, ¿no? O sea, ver la tele, yo, yo veré la tele, bajar el volumen, o escuchar la radio, por supuesto, y poner atención, ¿por qué está la lucha? ¿Qué se está diciendo? ¿No? ¿Qué dicen estos carteles? ¿Qué dicen los grafitis? ¿Qué hice mi compañera al lado? ¿Qué me hice mi otro compañero? La experiencia lo que nos va a hacer, o sea, conocer diferentes formas de ver un suceso nos va a enriquecer y nos va a dar la oportunidad de crear diferentes formas de entender lo que está pasando. Si yo me quedo con mi grupito de amigos, si yo me quedo con las mismas personas que piensan igual que yo, no voy a tener la oportunidad de ser más... No sé si empático es la palabra, ¿sabes? Pero sí entender, acercarme, conocer lo que esta mujer, la mamá, ¿no?, está viviendo, que vino a la Ciudad de México a luchar porque su hija le pasó algo aquí miles de kilómetros y está aquí, ¿no? Y ha caminado no sabes cuánto para encontrarla, escucharla, ¿no? Escucharla Bien. una y otra vez. Y esto nos va a permitir, pues, darle la vuelta, ¿no? Y, y tener otra mirada.
0: Bien. Eh, termina la pandemia y muchos hemos regresado al transporte público eh, Hay una diversidad, sobre todo, y mira, muy bien lo señalabas, Manuel, eso a mí me entusiasma muchísimo Entre la banda más joven, de orientaciones, de gustos, preferencias, colores Me parece muy nutritivo para la sociedad mexicana pero más allá de lo que tenga que ver con mi percepción en tanto usuario ¿no? de un sistema de transporte que ya me toca ver cualquier cantidad de vestuarios, colores vestidos, formas de andar, me parece maravilloso implica un tipo de cambio silencioso, sutil que me parece poderosísimo porque toda esta banda joven ya no le está preguntando a nadie si se puede vestir, ahora sí que literal como se le hinche la gana como se linche Legene, y además no está ya eh, ratificando ningún tipo de eh, diálogo social en el sentido de, no, las generaciones anteriores tendrían que aprender, nah, yo me quiero poner el pelo de este color y voy a besuquear a esta persona porque me fascina estar con ella, estemos donde estemos. ¿En qué estamos avanzando? Porque naturalmente hay una zona que resulta, eh, en este sentido, muy importante, Manuel, pero, pero tú ¿Cómo lo miras? ¿En qué sí que Estamos avanzando a nivel social En el país y en la ciudad?
6: Mira, a mí me parece que estamos avanzando En la visibilización que se le está dando ¿No? El, el sí. parar un poco Por ejemplo, que este día ¿No? El día de paro Estemos aquí, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, mis compañeras ahorita No están contestando Whatsapp, no están contestando Correos, ¿no? No sé dónde están Te pongo una situación de, wow, ¿Dónde están ellas, no? ¿Dónde están estas personas? O sea, se siente, están? ¿no? claro, Se, se siente, siente, exacto. ¿no? Se pierde un ritmo,
0: por supuesto. No, y como
6: lo dices, no es ellas, 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 ¿no? Las personas no binarias, las personas bien, bien. Eh, trans, las personas, o sea, ¿dónde están, no? ¿Dónde está, dónde está la sociedad? La ¿Dónde está ¿Dónde estamos todas, no? Entonces, eso me parece que es importante que, que reflexionemos y demos este paro, ¿no? Yo, yo voy caminando y digo, ¿por qué la, pol la chava policía está aquí? ¿Por qué en el café está una chava trabajando? Entonces me doy cuenta que también todavía siguen problemas estructurales, institucionales, que no están abriendo pues, la oportunidad ¿no? de, de ver y decir sí hay violencia, sí está ahí, está ahí presente, y nosotros como la sociedad la hacemos, toda la sociedad. Entonces hay que hacernos responsables.
0: Esta parte que señalas, Manuel, me parece muy importante y, y ya la estaba yo dejando pasar. La sociedad entera es responsable del problema terrible de violencia en contra de las mujeres que persiste, de la zona brutal que implican los feminicidios, las desapariciones, las tratas. Es muy cierto, Manuel, la sociedad mexicana... Es la responsable, no tenemos que apuntar solamente al tejido eh, estructural de las instituciones... ...o de las organizaciones sociales o civiles, es toda la sociedad, ¿no Manuel?
6: Sí, y, y bueno, tomar en cuenta que es una sociedad pues bastante... Eh, ...pues una estructura patriarcal donde el varón, sobre todas las cosas... ...es el que se le sirve primero de comer, es el que se le da todo, ¿no?, desde que nace... Y, y pues esta, es, esta reproducción de violencias es fuerte. O sea, no hay que negar que eh, los hombres generan violencia, ¿no? O sea, la propia naturaleza que nos pide que seamos fuertes, que seamos eh, valientes, que somos los que pues no lloramos, que somos los que peleamos, ¿no? Los que tenemos que llevar dinero a la casa. Eso, eso nos impide ser personas libres, afectivas, personas capaces de entender a, a otras y otros.
0: Bien, justamente, y es lo que tenemos que, que remover para poder avanzar. Manuel López Pereira, coordinador de la licenciatura de pedagogía de la Ibero, profesor de doctorado en estudios críticos de género de la Ibero, y especialista en lo que tiene que ver con estos asuntos. Cuánto te agradezco, eh, que hayamos podido platicar en estos minutos dentro de nuestro programa, en apoyo solidario al paro de mujeres de Ibero, de todos estos temas algo más que quieras señalar y que yo en mi ignorancia haya brincado y que para ti sea importante hoy, hoy, eh, justo señalar, por favor, el micrófono es tuyo.
6: No, Lalo, a mí me parece que es una oportunidad. Mira, yo lo que te quiero decir es que no hay, a veces tenemos miedo de hablar del tema, ¿no? A veces tenemos miedo, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Pues tú sabes que todo ya está en Twitter, en Instagram, ¿no? Eh, sí. Pero me parece algo, algo importante es... Lanzarnos lanzarnos y no tener miedo al cambio, no tener miedo a ser diferentes, no tener miedo a hablar con alguien que, que tal vez no está en mi, mi grupo de personas. Y también, ¿sabes? Algo que yo diría es cuestionarnos. Si estás con tus amigos viendo fútbol o si estás con tus amigos que fuiste a la playa y alguien hace un comentario que no te parece, cuestionalo. Si es tu amigo, te lo va a agradecer. Si es tu compañero, te lo va a agradecer. Cuestiónalo y dile, no se vale. Oye, esto no. Bien. Me parece bien, bien, que hay que dar ese paso.
0: Bien, ahí empiezan los grandes cambios sociales. En la medida en que este tipo de actos sutiles se van incorporando, generamos a la larga un enorme, enorme cambio social. Manuel López Pereira. Manuel, muchísimas gracias.
6: No, un gusto estar aquí y pues nos hablaremos pronto.
0: Por supuesto que sí. Temas importantísimos que no debemos soslayar. Muchas gracias, Manuel. Y bien, bueno, pues a lo largo de todo el día, Ibero99 va a estar replanteando la idea de masculinidad para, caray, pues contribuir en algo, ¿no? A que desaprendamos los roles de género que hemos adquirido durante toda la vida y que, caray, ¿a poco no? Se han perpetuado durante siglos. Bueno, pues el día de hoy, precisamente... Estamos tratando de, de construir lo que tiene que ver con nuestra relación hacia la masculinidad tradicionalmente aprendida más dentro de una sociedad como la mexicana y enfrentarnos a un carácter mucho más contemporáneo que tenga que ver ay, con el privilegio enorme que implica vivir en un país con tal diversidad, pero además, caray, contribuir a la reestructura social, a la igualdad y al derecho entre... Todes, todos, todos, todos. Yo soy Eduardo Limón. Ha sido un privilegio. Apoyar este día sin mujeres, el día de paro de mujeres aquí en Ibero 99, nos escucharemos el próximo miércoles como es habitual en el Inspiria Libros se quedan con mis colegas el día de hoy replanteando lo que tiene que ver con las masculinidades y vámonos con esta rolita que tiene que ver con el extracto de Ibero, ya saben todos los domingos a las 9 de la noche la estación le rinde tributo a un disco reciente de la programación, vamos a escuchar algo del extracto, cuídense mucho que todo vaya de maravilla y deconstruyamos masculinidades que la pasen muy bien, muy buena tarde
1: la diversidad de las artes buena música y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen a Beta